0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Uma leitura na palavra do Senhor em dois trechos, o primeiro está, está no livro do Êxodo, no capítulo 12, nos versículos 24 a 27. Livro do Êxodo, capítulo 12, versos 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta semana... O mundo cristão celebra a Páscoa, porém a história da primeira Páscoa ela remonta a mais de 3.500 anos. Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó desceram ao Egito em um período de fome em Canaã, convidados pelo próprio faraó, tendo em vista o excelente trabalho feito por José o jovem traído pelos seus irmãos, que se tornou governador do Egito. Porém, após a morte de José, as coisas se complicaram e os egípcios passaram a oprimir os israelitas. Durante séculos, eles foram escravos no Egito. Açoites, brutalidade, lágrimas, morte opressão, abuso, injustiça, violência. Ser um escravo é até a vida e o destino controlado por outra pessoa. Ser escravo é não ter esperança, não ter sonhos, não ter perspectiva. Ser escravo é ser desprezado e ridicularizado. O escravo não tem voz, o escravo não tem vez, o escravo não tem poder de decisão ou escolha. O escravo não passa de uma ferramenta orgânica a serviço dos seus senhores, é o que diziam os filósofos gregos. Alguns escravos se revoltam contra os seus algózes. Alguns escravos, como Spartacus em Roma, ou como os zumbidos dos Palmares, aqui no Brasil, se levantam contra a opressão. Mas a violência dos seus senhores é tão grande, tão forte, tão implacável, que eles morrem ou são subjugados. Outros se entregam à escravidão se acostumam a essa vida, a ponto de achar que a vida é só isso mesmo. A vida é ser um escravo, não há é esperança, não é a perspectiva de melhora, é uma normalidade ser escravo do outro. E no Egito, os hebreus choram, clamam, gemem, e Deus ouve os seus gemidos. Deus desce para livrá-los, Deus levanta Moisés, um homem de passado duvidoso, que eu e você dificilmente daríamos qualquer cargo, missão importante para ele. E por meio de Moisés, Deus faz maravilhas. E Deus exerce os seus juízos sobre o Egito. Deus envia nove pragas, cada uma ridicularizando e humilhando uma divindade egípcia. E por fim vem a décima praga, a morte dos primogênitos. Onde Faraó finalmente reconheceria a grandeza de Deus a sua própria fragilidade humana, e libertaria o povo, ou permitiria que o povo saísse do Egito. Porém, antes da décima praga, uma ordenança divina, uma ordenança que antecede a libertação, uma ordenança que foi antes das tábuas da lei, antes do pacto do sinal, antes da instituição do sacerdócio levítico, antes de todos os mandamentos e diretrizes da Torá. Um evento inédito para aquele povo, e a princípio estranho, sob ordem do próprio Yavé. E além disso, aquele evento, ele deveria se converter numa celebração anual, uma festa. Um churrasco realizado dentro da casa, dentro do seio familiar, a mesa posta, uma salada de ervas amargas... Pão sem fermento, os filhos e os pais em volta da mesa perguntando que culto é este, e na essência dessa festa, na essência desse evento, na essência dessa cerimônia, um cordeiro sacrificado. E esta festa se transformaria no principal evento do povo judeu. Era muito mais do que uma mera celebração religiosa. Era um símbolo de identidade e unidade nacional. Era um marco temporal que mostravam que a presença deles, a existência deles, não era mero fruto do acaso. Era garantido que aquela terra, a terra de Canaã, era deles, dada por Deus, a Abraão. Era sua herança legítima, eterna, inaleável, impeorável e imprescritível. A festa da Páscoa é como se fosse uma certidão de posse, uma escritura pública subscrita pelo próprio Yavé. A Páscoa mais tarde se tornou tão importante que todos os judeus peregrinavam a Jerusalém para celebrá-la. No templo de Salomão ou mesmo depois da diáspora, ainda os judeus espalhados por todo o mundo eles vinham uma vez por ano celebrar a Páscoa em Jerusalém. As estatísticas mais conservadoras nos dizem que a população de Jerusalém quadruplicava, passando de 50 a 200 mil pessoas no período da Páscoa. Flávio Josefo já nos dá uma outra informação. Segundo ele, chegava a ter 3 milhões de judeus celebrando a Páscoa em Jerusalém. E a Páscoa literalmente significa passagem. Fazendo referência a êxodo 12, 12 a 14. Em que Deus diz que ele passaria sobre a terra do Egito. E o sangue do cordeiro seria por sinal nas casas. E ele vendo o sangue, o anjo da morte vendo o sangue. Passaria por cima daquela casa. Por isso Páscoa significa passagem. Porém na memória do povo judeu. A Páscoa significava muito mais. A Páscoa representava a intervenção divina, a resposta aos seus clamores e gemidos, a libertação da escravidão, a justiça divina sobre o opressor. A Páscoa significava para eles o começo de uma nova história, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, das lágrimas para o sorriso, da alimentação para um cântico de louvor, de uma vida de sofrimento sem esperança e sem sentido, para uma vida com identidade e com propósito, eles eram o povo de Deus, eles foram resgatados por Deus, Fizeram uma aliança com Deus. É os novos sonhos. Páscoa é novas perspectivas. Uma nova chance. Uma nova esperança. Uma nova terra. O nascimento da sua nação. Uma história que deveria ser contada e ensinada. De geração em geração. Passa-se 1.500 anos da primeira Páscoa. E muita coisa aconteceu. 40 anos no deserto a sofrida conquista da terra de Canaã, 350 anos de juízes com altos e baixos na vida espiritual do povo hebreu, um período de Reino Unido com Saul, o rei que foi rejeitado, com Davi, o homem escolhido segundo o coração de Deus, com Salomão, depois do período do reino dividido, em que irmãos entraram em conflito e se separaram, o reino do norte de Israel, capital Samaria, o reino do sul em Jerusalém, o reino do sul Judá com a capital em Jerusalém. Houve o período dos profetas que exortavam o povo ao arrependimento e à volta, à aliança, à volta e à O povo não deu ouvidos. O reino do norte sucumbiu a Síria em 722. Logo em seguida, o reino do sul sucumbiu à Babilônia. Levaram o período cativo na Babilônia durante 70 anos. A esperança do Messias, a esperança do filho de Davi que se assentaria no trono de Jerusalém novamente, a esperança da restauração e de novo templo profetizado por Ezequiel, a esperança de novo momento profetizado por Daniel. Eles voltam para a terra de Canaã com Esdras e Neemias, constroem um segundo templo muito inferior ao templo de Salomão. A opressão continua sob o domínio grego. A revolta dos macabeus que dá ao povo uma ilusória esperança de dependência. E agora? 400 anos de um silêncio profético. Em que Deus não fala mais com o povo. Não há mais profetas. O povo espera, o povo clama, mas não tem uma voz profética. E dentro disso, encontramos os descendentes de Abraão. Novamente angustiados em um novo estado de servidão, tão ou mais terrível do que no Egito. Agora, eles estão escravizados na sua própria terra. Agora, oprimidos na mão pesada de um novo algoz, o maior império que já existiu sobre a terra, o Império Romano. Um império poderoso, gigante, indestrutível, avassalador. Um império cujo princípio basilar era o uso da força e da violência, sem pudor ou misericórdia. O profeta Daniel, 500 anos antes, faz referência a este império. E profeticamente ele diz em Daniel 7,:7. 7. Depois disso, continue olhando nas visões à noite, e eis que um quarto animal. Terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes e grades de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés e sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. No Império Romano, ou você se submetia ou era destruído. Além de trabalhar para o Império... Além de pagarem pesados tributos para sustentar a opulência, a luxúria, a ostentação de Roma além de, ver o fruto do, além de ver o fruto do seu penoso esforço ser retirado para sustentar os seus algozes e senhores Eles eram responsáveis pelo seu próprio sustento No Egito eles recebiam cebolas, melões para comerem recebiam palha para trabalharem, aqui era diferente, escravizados dentro da sua casa, eles tinham que servir aos governantes, primeiro oferecer tudo o que tinha aos governantes, e se sobrasse alguma coisa, eles tinham que cuidar do seu sustento, e sustento da sua família. Fome, miséria, abusos, desprezo, violência, eles esperavam um libertador, o novo Moisés, eles esperavam o Messias Prometido, o Filho de Davi. Eles esperavam a ira e o juízo divino sobre Roma, assim como Deus fez sobre o Egito. Eles esperavam uma nova e definitiva Páscoa. E nesse período de angústia, surge na Judéia João Batista. Um profeta estranho, exótico, vestido com peles de animais comendo o que estava na natureza. E esse profeta, porém, o povo aprendeu a respeitá-lo. Todos o viam como um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Depois de 400 anos, finalmente Deus começa a falar com a gente. Todos viam João Batista como o cumprimento da profecia de Malaquias. Malaquias 4, 5 Eis que vos envio Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muitos já entendiam Batista, João Batista como a voz do que clama no deserto, conforme Isaías 43. O sentimento do povo diante do ministério de João Batista que alguma coisa estava acontecendo. Depois de 400 anos, um profeta se levanta. Depois de 400 anos, estava no ar um movimento divino. O Messias está na porta, está às portas. O reino de Shalom começa a se manifestar. A nossa libertação está chegando. E a véu vai intervir novamente na história do seu povo. Teremos uma nova Páscoa. E o próprio João Batista reforça esse sentimento dizendo, conforme Mateus 3, 1, 2. Naqueles dias João Batista pregava no deserto dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de, dos céus. Inclusive, havia aqueles que perguntavam se João Batista não seria o próprio Messias. João Batista... É você o Messias, conforme vemos João 1:19 a 23. Os sacerdotes perguntavam: És tu? És tu Elias? És tu um profeta? E eles perguntaram quem é você. E ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou. Eu vos batizo com água. Mas virá aquele que é muito maior do que eu, cujas sandálias não sou digno De amarrá-las ou desatá-las. Ele sim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse homem respeitado. Essa expectativa do povo. Algo vai acontecer. Precisamos de algo. A escravidão é muito pesada. A escravidão é muito forte. E nesse momento, este profeta excêntrico, ele vê um homem se aproximando. Um carpinteiro da Galiléia, e conforme os fariseus dizem em João 7,52, examina e verás que da Galileia não surgiu nenhum profeta, além de ser da Galileia, era de um minúsculo vilarejo chamado Nazaré, e conforme o questionamento de Natanael em João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um homem sem aparência nem beleza. Um homem comum, sem qualquer atributo que eu e você, que pudesse chamar em mim e você a nossa atenção positivamente. Provavelmente não seria a escolha de nenhuma moça solteira aqui para ser seu noivo. Provavelmente não seria nenhum gerro que atenderia as expectativas visuais de uma sogra. Talvez não seria nenhum menino cujo rabino se interessaria em trazê-lo para si, para ser seu discípulo. Um homem comum, ainda pior. Como diz Isaías 53, um homem do qual nós escondemos o rosto. Viramos a cara, olhamos para o horizonte, colocamos a mão sobre a carteira com medo. Ou fingimos que estamos falando no telefone, ou que estamos com pressa. E quando passamos perto dele nós se... Não conheço e não quero conhecer Provavelmente vai me pedir alguma coisa Provavelmente é mais um desses aí Que vem me pedir um trocado Para completar a passagem Para voltar para casa Ou então Pedir para comprar uma marmita E mais do que isso Ele vê um trabalhador Um trabalhador do braçal Experimentados nas lidas da vida Mãos grossas, calejadas, machucadas cheia de cicatrizes E quem ousasse olhar para ele, veria na face dele, alguém que sabe o que é padecer. Que sabe o que é sofrer. Que sabe o que é enfrentar as dificuldades da vida. E além do mais, havia uma fama sobre ele. A fama de ser o primeiro filho de uma mulher que engravidou antes do casamento. Que agora era viúva. Quem sabe pelas más línguas como um castigo divino. Talvez por tudo isso, o profeta diz, era o mais rejeitado entre os homens. Contudo, João Batista olha para ele. João Batista fixa os olhos nele. E ali, só por revelação do Espírito Santo, que já agia sobre João Batista desde o ventre da sua mãe. Ele olha para aquele homem comum e diz, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É uma expressão impressionante, é inédito. Nós aqui, dois mil anos depois, já estamos acostumados com essa expressão, nós já entendemos isso na nossa mente, mas tente se colocar na na posição dos ouvintes, 400 anos de silêncio, esperando o reino, e esse homem faz um tributo espontâneo, que só pode vir do Espírito Santo sobre um homem sem aparência nem formosura. Mas os ouvintes espantados com aquilo, é uma declaração inédita nas páginas bíblicas, inédita nos profetas. Mas esses ouvintes sabiam muito bem o que significava isso. Quando eles ouviram essa expressão cordeiro de Deus, imediatamente as imagens da Páscoa vieram à sua mente. As referências do cordeiro pascal, as memórias, as imagens, a libertação do Egito. Mas podemos confirmar também pelas escrituras... Que eles ficaram confusos com essa declaração. Eles esperavam ouvir. Eis o Cordeiro de Deus que protegerá Israel quando Deus derramar o seu juízo sobre Roma, eis o Cordeiro que nos livrará da opressão de Roma, eis o Cordeiro que colocará César de joelhos, eis o Cordeiro que pisará o lagar da ira de Deus, eis o Cordeiro que fará justiça aos inimigos de Israel, eis o Cordeiro que implantará um reino e regerá as nações com vara de ferro. Eles queriam ouvir isso. F.F. Bruce, um comentarista bíblico, Quando faz o seu comentário sobre João, ele nos diz que a palavra grega usada aqui para cordeiro é aminos, Porém, João, como hebreu, provavelmente está se referindo que João Batista se falou da palavra Talá. Que é cordeiro em hebraico, mas também que significa servo. Talvez na mente deles é o cordeiro pascual e o servo de Deus que trará libertação ao povo. Conforme Isaías 52, 13. Porém, para surpresa de todos, João diz, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, e pior, do mundo. Talvez os ouvintes dissessem, João, você se equivocou. Você comeu muito mal mel silvestre e agora você está tendo visões que não existem. Primeiro, este homem não tem nada de especial. Não há nada dele para que o desejássemos. Segundo, esperamos o Messias que nos livre de Roma. Roma é o nosso problema, Roma é a causa do nosso sofrimento, Roma é responsável pela nossa miséria, Roma nos traz aflição, Roma nos traz fome, tristeza e medo, Roma rouba as nossas terras, leva embora as nossas crianças para serem soldados, violenta as nossas mulheres, Roma é a fonte de justiça, Roma precisa ser eliminada, destruída, subjugada, a questão da nossa vida é Roma. Pecado? Não Pecado de Israel já foi expurgado na Babilônia Pecado? Não Nós temos a a Torá, é só seguir a Torá Só seguir o sacrifício levítico para, Para o pecado, temos Yom Kippur Que história é essa do pecado? E pior Tirar o pecado do mundo O mundo que vai para o inferno, João Os romanos, gregos, persas, babilônicos, assírios, egípcios, filisteus, moabitas, edomitas e todo o resto que vá para o inferno. Eles nos oprimiram durante toda a nossa história. Não queremos um cordeiro que tire o pecado do mundo. Eu quero um servo que destrua os nossos inimigos. Queremos que os nossos problemas sejam resolvidos. Queremos que Roma seja destruída. Por que você afirma isso, Cléber? Porque no próprio livro de João, capítulo 1, versículo 11, diz Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não receberam o Cordeiro de Deus. Não receberam aquele que tira o pecado do mundo. Queridos, Ouso afirmar, pelo contexto dos evangelhos, que os conterrâneos de Jesus Cristo, e mesmo muitos hoje, talvez muito dentro das igrejas, não entenderam a essência da mensagem de João Batista. O que João Batista está nos dizendo, e não só ele, está dizendo que o verdadeiro algoz, o verdadeiro carrasco, o verdadeiro Senhor, Cruel não era Roma, nem mesmo Egito. O verdadeiro problema não era a opressão, a fome e a miséria resultantes das injustiças praticadas pelos poderosos. O verdadeiro problema não é a escravidão imposta por Roma ou por qualquer outro império. Tudo isso é muito grave, tudo isso é triste, tudo isso é lamentável, Tudo isso sobre a ótica bíblica é uma anormalidade. Mas não apenas consequências de um verdadeiro problema. São apenas sintomas de uma doença. Não se resolve os problemas eliminando o famigerado opressor do momento, que hoje é o homem branco cristão, segundo muitas ideologias, e colocando no lugar dele o oprimido do momento que segundo muitos são certas minorias, não se resolve o problema, a história mostra isso de forma inquestionável e irrefutável que isso jamais funcionou, um império cai para dar lugar ao outro, um opressor sai para dar lugar ao outro, um senhor de escravos cai para dar lugar a outro, o que João está dizendo para nós, o que a Bíblia diz o tempo todo Está no centro da mensagem de Jesus Do evangelho, dos ensinamentos dos, apó- dos apóstolos E no sentido da Páscoa O um ensinamento que nós não queremos ouvir E mesmo assim muitas vezes rejeitamos O verdadeiro problema, o verdadeiro algoz A verdadeira escravidão Do qual todos precisam se libertar Chama-se pecado Este é que escraviza o ser humano É isso que destrói o ser humano. A verdadeira escravidão humana está sobre o pecado. O pecado é o Senhor cruel, implacável do coração de todo ser humano. Pecado é o algoz, pecado é o carcereiro que nos acorrenta e nos atormenta de dia e de noite. O pecado é o Senhor sobre a vontade de cada homem e cada mulher sobre a face da terra. O pecado é a fonte da miséria, da injustiça, da corrupção, da violência, da opressão e tudo mais que é de ruim nesse mundo. É o pecado. Porém, pecado é uma palavra extinção na nossa sociedade. Ninguém mais quer ouvir sobre pecado. Ninguém mais quer ouvir dizer, você é um pecador. Isso se tornou uma ofensa, uma agressão, um ato de preconceito além dos outros que entendem o pecado como uma construção social, são tabus construídos pela cultura e pela tradição de povos atrasados ou medievais. Pecados são elementos que cerceiam a liberdade do indivíduo. Pecado é apenas um nome dado a uma transgressão de um código moral de determinada sociedade. E pior, e pior, para outros, o pecado virou sinônimo de prazer. Temos expressões como da cor do pecado, pedaço de pecado. Um pouco de pecado é bom para apimentar a relação. A vida sem pecado aqui e ali é sem graça e enfadonha. Mas não importa os conceitos, os rótulos e opiniões sobre pecado. Pecado continua sendo pecado. Pecado continua escravizando e levando à morte sem qualquer piedade. Não estamos falando aqui de práticas pecaminosas, que são frutos do pecado, adultério, roubo, morte, assassinato, opressão. Não estamos falando disso, queridos não estamos falando de uma mera transgressão de um mandamento da Torá eu estou falando de uma força que habita em cada um de nós uma força avassaladora incontrolável que nos dominou que ganhou autoridade sobre nós quando nós nos rebelamos quando o nosso Criador quando nós desejamos ser autorreferentes autônomos independentes de Deus Quando nós abandonamos a fonte da vida, viramos as costas e resolvemos construir o nosso próprio caminho, o nosso próprio destino. O pecado é o Senhor da casa grande, que nos aprisiona em senzalas da nossa própria existência, da nossa soberba, da nossa arrogância, que nos leva a posturas ridículas, absurdas, irracionais, com consequências destruidoras. pecado é que nos açoita, de dia e de noite. Dorme e levanta conosco, tira o nosso sonho. O sono põe sobre nós fardos insuportáveis. O pecado rouba as nossas esperanças. Nos ilude com promessas de liberdade e depois ri na nossa cara pela nossa ignorância e a inocência de dar crédito a ele. O pecado apaga a chama da vida dos nossos rostos. Nos moe como uma cana no moedor. Suga nossa alegria e suga nossa essência. Esse é o pecado. O pecado que nos torna egoístas. O pecado que nos torna ingratos. O pecado que nos torna insensíveis. O pecado que nos põe a reclamar de tudo e de todos. O pecado que torna a vida uma busca frenética por poder, dinheiro e sexo. O pecado que destrói os nossos relacionamentos. É o pecado. Você está pensando que o seu problema, você está preso a uma família difícil? Você está preso a um casamento difícil? Que você precisa ter liberdade do emprego que você tem? Você pensa que vai trazer liberdade o governo A, B, C ou D? Não, querido. O que escraviza o ser humano é o pecado. Se nós não entendermos isso, não entendemos nada. Se nós, como os ouvintes de Jesus, pensarmos que o nosso problema é Roma. O nosso problema é qualquer outro império, qualquer outra questão secular, qualquer outra instituição humana. Estamos errados. O problema é o pecado e como Paulo fala, o pecado que habita em mim. Paulo fala, estou vendido sob pecado miserável homem que eu sou. Ninguém está isento, ninguém está imune. Todos nós recebemos essa herança maldita de rebelião, ódio egoísmo. Todo ser humano está sujeito a isso, judeu, gentil, grego, romano, dentro religioso até o homem dentro de um meretrício, desde a mãe de família até a prostituta das esquinas, desde o pai da família até o corrupto nos altos escalões do governo. Todos somos escravizados. Todos sofremos os açoites do Senhor de escravos. Paulo fala em Romanos 3, 10, 12. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. E 3, 23. Todos pecaram. E não há outro destino do pecado senão a morte. Não há outra recompensa senão a morte. A morte dos sonhos. A morte da vida. A morte da alegria. A morte da esperança, a morte física e, por fim, a morte eterna. E não há o que fazemos com isso. Não há como nos libertar, não há instituição humana que traz libertação do pecado. Não há religião, não há filosofia, não há ciência, não há tecnologia, não há educação. Pode educar a criança aonde for, ensinar la tudo, mas não resolve o problema do pecado. Não há remédio, não há vacina, não há terapia, não há desenvolvimento, não há progresso. Não é democratização do conhecimento Não é qualquer sábio segundo o mundo Não é esquerda, não é direita Não é a ideologia Não é o sacrifício e cerimônia Não são boas ações ou atitudes Não é altruísmo Não há nem a lei da Torá Nem a lei Paulo fala que era impossível a lei Ver que o pecado enfermou até a própria lei Mas diante de nós hoje Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus e não é o coelho dos homens. É o Cordeiro, enviado e providenciado por Deus. E isso nos traz muita coisa. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou. Nós somos ingratos, nós somos rebeldes. Nós somos gananciosos, egoístas. Duvidamos do caráter dele. Quisemos usurpar o seu lugar. Mas ele diz, eu te amo. Eis o meu Cordeiro. Ele pode tirar o pecado do mundo. Não é só sobre o judeu. Não é só sobre a descendência de Abraão É do mundo O povo de toda tribo Raça, nação, língua, sexo, idade Todos podem usufruir da libertação Vinda do Cordeiro de Deus, meu querido irmão Seu amor Sua misericórdia Sua graça incompreensível A ponto de aliviar o seu próprio filho Por mim Por você Paulo nos diz, Romanos 8, 3, o que era impossível a lei, vista que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho, o seu Cordeiro, em semelhança da carne de pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E agora, nenhuma condenação há para os que estão sob o sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Jesus fala isso aos seus ouvintes, em João 8, 31 a 36, há um discurso, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, os fariseus retrucam, quando? Nós nunca fomos escravos de ninguém... Olha a sua ignorância, eles eram escravos do Império Romano, submissos a ele, dizendo: Nós nunca fomos escravos de ninguém. A ignorância esqueceu que eram escravos, com tanta sabedoria, com tanta teologia, não viam a sua própria condição de escravos. E Jesus fala: ó, Quem pratica pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa liberdade que Deus nos oferece. Essa é a verdadeira liberdade. É a única liberdade que vale a pena ser pregada e anunciada. Tudo o resto é ilusão. A verdadeira liberdade é sobre o pecado. A verdadeira liberdade é sermos livres de nós mesmos. A verdadeira liberdade é sermos livres das amarras que nos prendem a um coração corrupto e perverso. A verdadeira liberdade é ser livre do orgulho, do medo, da culpa. A verdadeira liberdade é saber que o Espírito Santo testemunha o nosso espírito, que somos filhos de Deus que agora somos livres para sermos aquilo que Deus planejou desde a eternidade que fôssemos. Os seus filhos, as suas filhas, a sua família, os seus herdeiros, o seu povo, a sua nação, a sua geração eleita, o seu sacerdócio santo. Isto é liberdade. isso é liberdade, queridos. E com essa liberdade, nós temos vida. Com essa liberdade, nós temos vida, e vida e abundância. Nós não estamos presos mais ao passado ou medo do futuro agora nós podemos olhar para o Cordeiro de Deus e dizer bendito é o Cordeiro de Deus digno de receber toda a glória toda a honra, toda a adoração pois foste morto derramaste o seu sangue, mas eis que vive que vive eis que vive o Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Cordeiro de Deus que venceu a morte e o inferno o Cordeiro de Deus que rompeu o véu, o Cordeiro de Deus que traz verdadeira liberdade do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, traz liberdade de si mesmo, já estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, Traz liberdade dos homens maus. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que possa me fazer o um homem. Traz liberdade sobre o mundo tenebroso, o mundo espiritual. Como Colossenses 2, 13 e 15: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos ficou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, que consistia de ordenância, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E não só isso despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse é o cordeiro. Essa é a nossa Páscoa. E ele ressuscitou. Deu a sua vida por nós. Verteu o seu sangue por nós. Mas era impossível que a morte pudesse retê-lo. Era impossível. É impossível, é impossível queridos, nada pode vencer a força do amor, nada, nada. Eis o Cordeiro de Deus diante de nós hoje, que restaura a sua humanidade, a sua dignidade. Eis o Cordeiro de Deus hoje que te reconcilia com o teu Criador. Eis o Cordeiro de Deus que dá sentido à vida, Eis o Cordeiro de Deus que te dá uma viva esperança. Eis o cordeiro de Deus que pode restaurar os seus sonhos, a sua família, o seu casamento, os seus relacionamentos. Eis o cordeiro de Deus que quebra as algemas que te prendem. Eis o cordeiro de Deus que te liberta da angústia do passado. Eis o cordeiro de Deus que dá esperança no futuro. Eis o cordeiro de Deus que derramou o seu sangue sobre você. Eis o cordeiro de Deus que dá vida agora e por toda a eternidade. nada, o radicalismo do evangelho é esse, nada, e ninguém pode resolver o problema do pecado, mas o que era impossível aos homens, é possível a Deus por meio do seu cordeiro, não é por acaso, que o termo cordeiro de Deus, é um dos títulos mais utilizados pelos apóstolos, Pedro nos fala disso dizendo que não são por coisas perecíveis como prata e ouro que foram redimidos da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Paulo nos diz em 1 Coríntios 5, 7 8, pois Cristo, o nosso cordeiro pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos festa. Não compões da maldade. Não segundo o mundo, mas com os pães da pureza. Porque agora somos povo de Deus. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho e também escreveu o livro de Apocalipse, ele usa nada mais, nada menos do que 29 vezes o termo cordeiro. O cordeiro. O cordeiro que foi morto. O único digno de desatar os sete selos. O cordeiro que está à destra do Deus Pai é o Cordeiro de Deus. Você quer ser livre? O que que você acha que prende você? Você acha que está preso a uma família complicada, a um emprego complicado, a uma igreja complicada, a um país complicado? E você acha que se mudar as coisas você será liberto? Ilusão. Ilusão. Só pode te libertar o Cordeiro de Deus. Porque Ele te liberta dentro de você mesmo. E aí verdadeiramente você pode ser livre. Pare com a ilusão, meu querido. Não estou aqui pregando alienação. Não, somos reinos aqui, temos que demonstrar o caráter do reino aqui. Não estou pegando triunfalismo. Eu estou pregando a mensagem bíblica. Olhem para o Cordeiro. Olhem para o Cordeiro. Olhem para o Cordeiro que foi morto por amor em você. E Paulo fala, se Deus não poupou o seu próprio filho... Paulo faz um desafio à nossa racionalidade. Se Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas. Essa frase é maravilhosa. É simplesmente maravilhosa e o meu tempo esgota, eu tenho que parar por aqui. A Páscoa não é mais a festa da morte de um cordeirinho, mas agora é a festa da vida. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. A Páscoa judaica celebra a libertação do Egito, do povo hebreu. A Páscoa cristã celebra a vitória sobre o pecado, sobre a destruição, sobre o inferno, sobre a morte, sobre as potestades que está disponível a cada pessoa que pela fé entende e contempla o Cordeiro de Deus e se inclina diante dele. A Páscoa judaica termina com a morte de um cordeirinho e com a reflexão sobre o sofrimento da escravidão. A páscoa cristã termina com o um cordeiro vivo e ressurreto, vencedor sobre a morte, reinando a direita de Deus Pai, na esperança do seu retorno, para arrebatar aqueles que são seus, do juízo que virá sobre o mundo. Portanto, queridos, hoje é Páscoa, celebremos a vida. Vida antes da morte, hoje e agora, e vida após a morte, vida eterna, junto com Cristo. 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus que também ressuscitou o nosso Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Hoje é Páscoa, hoje é dia de celebrarmos a nossa liberdade do pecado, da morte, do egoísmo, do coração enganoso, do desespero de uma vida sem sentido, propósito e esperança. Hoje é dia de celebrar, celebrar a paz, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo. Temos paz com Deus. Hoje é dia de celebrarmos o Cordeiro de Deus, que está vivo para todo sempre, fiquemos em pé, em nome de Jesus, Apocalipse 5,13, por gentileza, eu encerro com esse versículo, o Cordeiro de Deus, aquele homem experimentado de dores, que eu e você, não víamos nada para o que desejássemos, aquele homem, o Cordeiro de Deus apontado por João Batista, ele entregou a sua vida por mim, nos convida a seguir as suas pisadas. Ele sofreu angústias tremendas na cruz. Ele verteu o seu sangue. Ele suou gotas de sangue por amor a mim e você. Ele chegou a pedir ao Pai: Pai, se possível, passe esse cálice. Mas faça a tua vontade. E a vontade de Deus era: Você verterá o seu sangue, porque eu tenho os meus filhos para salvar e redimir. Ele sofreu na cruz do Calvário. Ele diz: Está consumado. Mas esse cordeiro, ele venceu a morte. E hoje o túmulo está vazio. Esse cordeiro está diante de Deus no Romei. E como o G- de João diz. Eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra. Debaixo da terra. Que está no mar. Em todas as coisas que nele há dizer. Ao que está sentado ao trono e ao cordeiro. Sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder. Para todo o sempre. Eu convido você. Hoje a acompanharmos os anjos. A acompanharmos os anciãos. acompanhamos acompanharmos os quatro seres viventes. Eu convido você hoje a dizermos a uma só voz. Ao que está assentado sobre o trono. E ao cordeiro. Sejam dadas ações de graças. E honra. E glória. E poder para todo o sempre. De novo. Amém. Eis o Cordeiro de Deus diante de você. Eis o seu libertador. Eis a sua Páscoa. Eis a sua vida. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Cordeiro, obrigado Senhor pela nossa Páscoa, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela nossa liberdade, obrigado pela nossa libertação, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado Senhor Tu não nos abandonaste Obrigado Senhor Tu nos deixaste refém de nós mesmos E do pecado Obrigado Senhor Obrigado pela fita Obrigado pela libertação Obrigado pela filiação Obrigado, obrigado, obrigado Pai Não podemos compreender o teu amor O que daremos nós Por tão grande amor o que faremos nós por tão grande libertação, Pai? a vida nos pressiona as circunstâncias nos põem contra a parede que nos leva a reclamar que nos leva a duvidar do Teu amor que nos leva a entristecer e a lamentar Mas que agora possamos compreender e contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Contemplar o que foi feito por nós. Contemplar que o nosso semelhante não é uma ameaça para nós. É uma vítima do pecado que precisa ouvir do Cordeiro de Deus. Que precisa ter um encontro com o Cordeiro de Deus. O meu problema não é uma família difícil. O meu problema não são filhos difíceis, pais difíceis, governo difícil. O meu problema é o pecado que habita em mim. Mas pela graça de Cristo eu sou liberto. Pela graça de Cristo o pecado não tem mais domínio sobre nós. Guarda-nos, 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 ó Pai. De não contemplarmos o teu Cordeiro Guarda-nos Tu és a nossa herança Tu és a nossa porção Tu és a nossa riqueza E toda glória e toda honra Seja o dado ao Cordeiro Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Glória, pois eternamente ao Cordeiro Amém